0: 德库拉伯爵。今天的故事是由来自湖南省张家界的向佳瑞小朋友点播的，今年五岁了。接下来，我们一起来听听这个绘本故事吧。这一天，美丽的女教师米娜正在她简陋的房间窗口前沉思。天空中变幻莫测的乌云压得低低的，投下巨大的阴影。伦敦的街道上，一辆辆马车交错驰过。掀起一阵阵尘土。嗨，邮递员在楼下喊道：“米娜小姐的一封信，从特兰西瓦尼亚来的。”哦，年轻姑娘笑着应道：“谢谢，非常感谢。”那坐到书桌旁，拆开信，一看到未婚夫乔纳坦·哈克那纤细工整的字迹，他就微笑起来。亲爱的，没有你在这里的每一天，对我来说都显得特别漫长。从慕尼黑到布达佩斯。那些异国的土地、彩色的房屋、无忧无虑而又迷信的人们，都是我从未见过的。我觉得很孤独，可是还得继续为德库拉伯爵干活。我真想快点回到你身边，好跟你说说这些天来发生的新鲜事。我每时每刻都在想你，你未来的丈夫乔纳坦。看到这里，米娜站起来跳了几步舞，日子仿佛突然变得不那么艰辛了。她提笔给好朋友露西·威斯特拉写信。向他讲述最近的见闻。这会儿在特兰西瓦尼亚，乔纳坦正坐在马车里，尽管被颠簸的不停摇晃，他还是坚持写旅行日记。马车行驶到这里，景色已经完全不一样了。不再是欢快的城市，而变成了朴素阴暗的乡村。人们都畏畏缩缩的躲藏在挂着大蒜和耶稣十字架的百叶窗后面。最后一程，在村民们恐惧的目光下，乔纳坦。登上了德库拉伯爵华丽的大马车，赶车的是一个蒙面的黑衣人。乔纳坦开始有点担心，好像有一群颜色灰到发黑的狼藏在树丛里，一路跟踪着他们。渐渐的，德库拉伯爵的巨大城堡出现在天际，天空都被遮得暗淡了不少。乔纳坦到伯爵家已经好几个星期了，每当回到房间里，他都情绪激动地写着日记。德库拉伯爵有着大理石般的肤色，手指细长，指甲像爪子一样尖利。维多利亚式的胡须并不能遮住他那口尖细的牙齿。他陪我吃了好多顿饭，但我从来没见过他吃过一口。我来到这偏僻的地方，是为了帮德库拉伯爵打理房子的事。我觉得自己干得不错，不过，哎，伯爵这个人很古怪，甚至让人害怕。我曾亲眼看见他从城堡的墙上爬下来，像只蜥蜴一样。我在这儿睡不好，总做噩梦。我感觉自己掉到了一个陷阱里，尤其是当我的东西神奇般的不见了之后。我听见有人装箱子的声音。我想，这会儿德库拉伯爵正要动身去英国吧。究竟有什么倒霉的东西在作怪呢？亲爱的露西，我要来惠特比找你。我受不了现在这种孤独的生活了。每天邮差都定时来跟我打招呼，穿着高筒靴，戴着大礼帽。可是他友好的笑容在我眼里。也渐渐变得苍白无力了，因为，他总也不能给我带来乔纳坦的音信。米娜，那就来吧，米娜，乡下绿色正浓，对你的心情有好处。我要为你介绍三个人，他们都向我求婚了，一位是昆西。莫里斯先生，他是个地道的德克萨斯人。一位是特别英俊、头发卷曲、家世高贵的亚瑟·霍尔姆伍德先生。还有斯沃德医生，他是一所精神病院的院长，脑瓜聪明却又笨手笨脚。快来跟我一起享受乡下生活吧！露西，夜深了。斯沃德医生用留声机记录下他探视精神病人的情况报告。伦菲尔德的病情让我很惊讶，由于他有暴力倾向，因此被单独安置在精神病院的一间房里。他还吃苍蝇。这一点，挺让人恶心。我试着跟他说话，可是他来来回回只说这几个字：“他就要来了，主人，主人就要来了。”我不知道怎么才能帮助他。医生关掉了留声机，在他摆满东西的办公桌上。有一份当天的《每日图报》，上面报道了一则奇怪的消息：俄国舰只“德米特号”进入了海港，除了船长外空无一人，而且船长已死，被捆在栏杆上。当人们想登上船一探究竟的时候，一只狼从船上逃走了，航海日志记录到，有一只怪兽要吃掉全体船员。近日来，本地区出现多起死亡案例，可能都是被这只野兽所害，人们都感到非常害怕。夏日的阳光给万物都镀上一层金色。米娜和露西穿着漂亮的长裙在花园里散步。露西这几天很忧虑，她告诉米娜，有好几次她都看见一双红眼睛在盯着她。晚上，米娜出门在月光下散步。转到一个树丛前的时候，他突然发现，露西躺在一张凳子上一动不动。一个身影正朝他俯下身去。米娜高声喊道：“快来人！快来人呐！”那东西于是一溜烟跑了。第二天 ，Lucy 醒来就生病了，好像与他脖子上的两个红点有关。斯沃德医生束手无策，只好给他的朋友——神秘生物专家范海辛发电报，请他来帮忙。几个星期后，米娜终于有了乔纳坦的消息。原来他之前在布达佩斯生病住院了，于是米娜坐船去布达佩斯找他。在乔纳坦的小房间里，米娜温柔地抚摸着他的脸：“我好想你啊，乔纳坦！我甚至以为再也见不到你了。答应我，我们再也不要分离了。”如果你愿意的话，我们就在这儿结婚吧。”米娜说。乔纳坦微笑着把戒指戴在了米娜的手指上。不久之后，这对新婚夫妇回到了英国。乔纳坦自从在城堡知道了德库拉伯爵的诡秘身份——吸血鬼。就吓得恍恍惚惚，直到踏上英国的土地，他才觉得自己终于准备好可以迎战德库拉伯爵了。惠特比的夏天渐渐过去，在露西的家里，斯沃德医生继续用留声机记录报告。真是不幸，露西从昨天开始情况变差，现在越来越严重。按照范海辛的建议，我们昨晚一直轮流为他输血，不知为什么他总是缺血。到了早上，露西永远的离开了我们。直到这时，范海辛。才对我们解释了一切。露西是被一只吸血鬼袭击了，必须要彻底结束他的痛苦，否则他会被吸血鬼附体，又来袭击别人。到了晚上，范海辛医生在露西家的大客厅里组织大家开会。告诉大家如何才能将附在露西体内的吸血鬼驱除。最后，三个人齐心协力，终于帮露西解除了痛苦。露西终于不再被吸血鬼附体了。从布达佩斯回来后。乔纳坦继续拾起写日记的习惯。米娜和我回来了，我们要弄清楚露西突然失踪的原因。我发誓一定要找到吸血鬼德库拉伯爵，要让他为自己的罪行付出生命的代价。米娜一回来，就去惠特比精神病院拜访斯沃德医生了。可怜的医生被最近发生的一系列事情折磨的精神很差。他院里有个病人，名叫伦菲尔德，他显然与德库拉有关系，因为他管德库拉叫主人。好多天过去了，斯沃德医生再次打开留声机，开始口述他最新的观察结果。温柔可人的米娜也成了伯爵的牺牲品，在伦敦他的房间里，我们看到了伯爵。当时他正要喝米娜的血，见到我们，他又一次逃跑了。难道他怕我们？不管怎样，这个不幸的晚上之后，米娜与伯爵之间好像产生了某种特殊的联系，他似乎可以。与伯爵感知到同样的事情，米娜不听我的建议，也不顾乔纳坦的反对，执意要跟我们一起去抓伯爵。他感觉到伯爵成了一艘船，正向他在特兰西瓦尼亚的城堡驶去。于是我们跟着他，迫不及待要找到伯爵。我们预感到很快。就能抓到他了。米娜、乔纳坦以及朋友们坐在去往德库拉城堡的火车上。刚才在港口，他们差一点就抓住吸血鬼伯爵了。米娜对伯爵的行踪一清二楚，好像他就跟在他身旁一样。对此，他也很烦恼。车窗外的景色清脆欲滴，可是这节车厢里的人却都心情沉重。这次将使他们反抗德库拉伯爵，阻止他继续作恶，为受害者报仇的最后机会了。乔纳坦非常为米娜担忧，就像之前的露西一样，米娜的脸色也越来越苍白了。亲爱的，我们一定会治好你的，我发誓。”乔纳坦对他说。几天后，在卡尔巴千山中的一所旅馆里，乔纳坦。在他们小房间的壁炉旁写着日记。米娜在我旁边睡着，她现在很好。我们终于找到了这个吸血鬼伯爵，他躲在一只箱子里。几个瓷钢人赶着马车，正要把箱子带走。我们埋伏在城堡附近的博尔格山口。天上下着雪，磁钢人还想反抗。不过，我们比他们更坚定，更有决心。马车的缰绳被突然拉紧，伯爵藏身的箱子被甩了出来，自己开了。在夕阳的余晖中，德库拉以为自己已经胜利了。我看到他露出了可怕的笑容。这时，我快速冲上前去，用尽全身力气，用木桩袭击他的胸膛。说时迟，那时快，他的身影立刻化作一股黑色的旋风，在山坡上灰飞烟灭了。可怜的昆西在这场搏斗中英勇牺牲，不过最终的胜利属于我们。吸血鬼伯爵永远不复存在了。九年之后，米娜、乔纳坦和他们的儿子在特兰西瓦尼亚的大山里漫步，他们故地重游。看到满眼的绿色，都感到非常幸福。他们都试着忘掉那段悲伤的故事。村民们变得笑逐颜开，他们再也不害怕出门了，还把屋子外墙和窗户都刷成鲜亮的颜色。乔纳坦手中拿着自己的日记。在米娜耳边小声说道：“看到我写的那些事情，谁都不会相信的。真希望我们自己也没有经历过那样的事啊！”好啦，小朋友，今天呀、啊，菲菲姐姐的故事就给你说到这里啦。故事当中，米娜和乔纳坦等人的正义和勇敢。战胜了吸血鬼，从此吸血鬼彻底被消灭了，人们过上幸福安稳的生活。小朋友，你勇敢吗？好啦，小朋友，那接下来就要乖乖的听着菲菲姐姐的故事睡觉啦。让菲菲姐姐的故事带你进入甜蜜美好的梦乡吧。晚安。好梦哟。